0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Slovenski košarkarski reprezentanti so v teh dneh znova v mestu, kjer so dosegli največji uspeh slovenskega ekipnega športa. Evropski prvaki so spet v Carigradu, v zlate dvorani Sinan Erdem, z njim je tudi Luka Dončič, v nadaljevanju pa se jim bo seveda pridružil še goran Dragič. Celoten konec poletja in začetek jeseni bo v znamenju košarke, najprej prijateljske tekme, potem kvalifikacije za svetovno prvenstvo in še branjenje naslova na evropskem. Veliko vprašanj torej za današnja gosta. Lepo pozdravljena kolega Miha Penko, rednik na Sportklubu, komentator košarke, tudi voditelj Daje Podprečko. Dobrodošel ponovno nekako v svojem domačem studiju.
2: Hvala lepa in pozdrav
1: tudi z gledalcem. Ker seveda nekdani je selektor slovenske košarkarske reprezentance in seveda član strokovnega štaba turškega, evroligaškega velikana Fenerbahče, Rado Trifunovič, dobrozošli. Uh, Miha, seveda, ne, kot rečeno, ti si v tem studiju na nek način domačin, zato bom začel s tabo. Torej, katere košarkarske tekme sledijo v teh dneh, ki si jih lahko gledamo, in kdaj prva je na sporedu, koliko vem že danes?
2: Ja, danes ob 19. uri je že prva ta tekma na turnirju v, v Turčiji. Slovenija bo tam odigrala obračun s Turčijo in pa z Ukrajino. Danes in jutri ob 19. uri, tudi z neposrednim prenosom ekskluzivno na sportklubu. Prihodni teden 17. nas čaka ta telemahov spektakel v, v Stožicah. Nasprotnik eminenten, kot se spodobi, Srbija. Ponovitev finala. Ponovitev finala iz 17. Prvi obračun Slovenije in Srbije po tisti legendarni Epski tekmi in tri dni kasneje, potem 20. še obračun proti Hrvaški, ki pa bo v celju. Uhum. Zakaj v celju? za ker bo Slovenija 25. potem igrala tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Estoniji ravno v celju, vemo, da je v stožicah odbojkarsko prvenstvo, tako da je, so stožice zasedene.
1: Bo še kaj lahko morda razkriješ, kaj spremljevalnega programa, kakšni zanimivi eh, pogovori se bo pri mikrofonu Sportkluba ostavil tudi Luka Dončič?
2: Ja, to bomo si zršo videli, ampak mi začenjemo s eh, studijskim delom 45 minut pritekmo, se pravi to, to se pogovarjamo za obračun Srbijo. Uh, Ker bodo kolegi, ziroma kjer boste kolega Tonica Hunek in pa Luka Šefic pripravili zagotovo par dobrih intervjujev, tako kot je bilo tudi že v preteklosti. Mi se vedno potrudimo, da dobimo te glavne akterje. Ne na zadnje smo po obračunu s Hrvaško. Na nek način že imeli tisti prvi intervju z Goranom Dragičem, ko se je nakazovalo, da je to to, da je to res zadnja tekma. Uh -huh. Pa hvala Bogu na koncu, temu še ni tako ne, in bo še to Evropsko prvenstvo tudi igral.
1: Ja, o tem bomo a, kakšno še rekli v nadaljevanju, ampak glede spektakla proti Srbi kart ni več, ne, to vse zanima.
2: Ja, v so pošle praktično skoraj, da tako hitrem času, kot na tisti tekmi z Hrvaško, vidi se, da je zanimanje veliko. Je pa dejstvo, da je Luka tukaj res največji magnet, neverjeten magnet za, in za slovenske in tudi tuje in medije in pa tudi navijače. On je res globalna zvezda in je to velik, Vpliv ima na to, koliko gledalcev potem prijatelj tekme pogledati, ampak najna zadnje tudi Srbija prihaja z Jokičem, ki je reševal probleme američanov v Ameriki na srbski način in mm. e, mislim, da se čaka res ena fantastična tekma.
1: Če se vrnemo v Turčijo, kjer so trenutno naši reprezentanti, gospod Trifunović ne samo reprezentantom in navijačem, tudi vam je carigrad očitno kar prirasel k srcu, moram reči, vi pa Fenerbahčejev, ne, ostajate tam kljub novi, menjavi glavnega trenerja, tudi pri slovenskem naslovu evropskih prvakov ste bili zraven kot pomočnik, te fante dobro poznate, koliko im pomeni, da so spet tam, kako močno po vaše poduje zdaj tiste trenutke iz septembra 2017?
0: Ja, najlažje bojo oni sami povedali, ampak verjetno res podoživljajo. Jaz lahko povem sam za sebe. Zdaj, ko sem v Turčiji in kdra odigramo tam Tekmo ali Efes ali Galatasaraj, ki v te dvorani, meni se to vse vrača. Ne? Vse te občutki se vrača in ta občutek je verjetno tudi zelo pomemben za njih, Pred začetkom vsega skupaj, zpravi, kvalifikaciji za Stonovno prvenstvo in predvsem Evropskega prvenstva.
2: Miha, kaj misliš ti, koliko zdaj podoživajo vse skupaj? Ja, absolutno, se tudi medijsko se to vedno potem poudarja in se omenja, in se vračamo na tisto tekmo. Verjetno se bomo vračali, kot si sam tudi 17. ko bo Slovenija igrala s Srbijo na tisto revanš, sicer v pripravljanem obdobju ki bo bolj služilo temu, da se bo Slovenija dobro pripravila na obe tekmi za svetovno prvenstvo, kar je spet na sportklubu, se pravi 25. z Estonijo v doma in pa tredni kasneje 28. z Nemčijo v gosteh v Minhnu. Mimo grede tekmo bo že ob 15. uri tisto nedeljo. Uh -huh. uh, Nemci so organizatori potem samega Evropskega, tako da bo to en fantastičen test praktično ob koncu tega meseca, ko bosta tudi Goran in uh, Luka dobila te svoje širne minute.
1: Ja, gospod Trefunovič, tekme si bodo zdaj kar hitro sledile. Ne? Kako zdaj natempirati formo, da bodo zaključne tekme v najboljši možni formi? Ne? Zdaj jih bo šesto, v bistvu kar se zvrstilo dokaj
0: hitro. Ja, res je. A, zdaj tako. Ne? To so velika ta vprašanja, kako temperirati formo. Če bi bil kakšen recept, bi ga vsi uporabljali in bi bili vedno vsi v formi. Zelo težko. No? Mislim, to je pač skupek vsega, skupek kako se, kaj se dogaja po hotelih, kako hodijo, kako uh -huh. se pogovarjajo med sabo igralci, kaj se dela na terenu. To ni samo tis, kako se na terenu dela. To je skupek vsega, z za tako prvenstvo, kot so ta Evropska svetovna prvenstva, ki se tekme sledijo dan za dnem. To je ena specifična situacija. Uh, ja, neč, najbolj se pa tempira forma tudi z zmagami na priplajalnih tekmah, ne? to je uh -huh. sigurno. Se zmaguje, potem se ta kole redчам ta um, vzdušje v ekipi dviguje s tem in je še bolj zabavno in je še bolj na so skupi pred prvenstvom, tako da tampirane forme je zdaj en tak velik pojem, ki ni sam odvisan od košarke na terenu.
2: Pomembno je ta kemija, ne, ki jo smo slovenski reprezentanci podarili zadnjih pet sezon, to kar Slovenija verjetno takrat na evropskem prvenstvu v Beogradu pa še na kakšnem drugem ni imela v takšni meri kot ima ta reprezentanca. Uh, tudi To, ko govorimo o ekipi Slovenija, morda poimensko niti ni najboljša reprezentanca uh, na, na evropskem prvenstvu. Ma pa to kemijo. Uh, vladko Čančer je v enem izmed intervju zadnji zadnjih nekaj lepo povedal, ne? na evropskem bomo videli, kdo igra za reprezentanco, mm. za ekipo, kdo pa igra za neko svojo statistiko. In v teh ključnih momentih uh, je tudi Luka v bistvu tudi na olimpijskih igrah pokazal, da odda žogo, recimo klemno prepeličo, pa se tista akcija vemo, ko se je končala s mm. Francijo, ampak Tukaj pri nas ta žoga res dobro poteka in te vloge so fantastično razdaljene. Zdaj, kako kako si že omenil, ne, to temperirane forme, mene bi tudi strani rada e, zanimalo, e, kako naporno je to, recimo olimpijske igre Luka ni imel Gogija poleg sebe, ki bi prevzel nekaj bremena, Gogi je dejal Uh, zdaj sem v vlogi Robina, nisem več Batman, mm. uh, ampak kako pomembno bo to, da je vendarle fokus nasprotnikov na dva košarkarja takšne veličine, ker Gogi zelo verjetno, Goran Dragič ne bo igral rano 35 minut, ampak vsaka tista minuta bo priložnost, da Luka malce zadiha.
0: Ja, se strinjam. Zdaj, dva igralca, na katere se bodo fokusirali na a uh, tok bolj štud res da Gogi ne bo igral teh 4, si reko 35 mogoče bi igral 20 mogoče 15 minut mogoče kakšna tekmo mal več kakšna tekma mal manj se odvisno Luka bo pač velik na terenu in men osebno je to najbolj všeč, ker se bo nasprotna ekipa pripravljala na niju dva pred tukaj imamo pa mi ostale igralce ki so zelo dobri in bo je to v bistvu malo je pozabil na njih in bojo oni izkoristili to In bojo tudi oni en velik, pomemben del tega, kaj se bo delalo, kako se bo igral, da bomo zmagovali, in vse te stvari. Uh, ona dva bo sta navami, igralce, bojo tudi svoje dala, oni boje pa naredili svoje. Ne.
1: Kdo pa so, uh, po vajnem, največji konkurenti, da Slovenijo preprečijo obranitev oslava evropskih prvakov, gospod Trifonovič?
0: Tukaj jih je zdaj več. Ne. Vemo, da jih uh, pred studijem so se z Miha tam že mal pogovarjala. Grčija, sigurno, oni, oni so rutinerji v teh evropskih prvenstvih. To, to je njihovo prvenstvo, to oni pač igrajo. Imajo dobro ekipo in oni so navajeni teh iger in teh pritiskov in teh vsakodnevnih tekem in, in, in po porazu se spet dvigam in take stvari. Oni so tega navajeni. Francija, Francija je tudi ekipa, ki je vedno na teh prvenstvih. Španija, sicer prenovljena Španija je malo drugača, ampak vemo, da te Španci poletni kakršni so, Če to enkrat po domače povedam za laufa, to za laufa zašnejo oni aha, aha. gor dol letaško branta. Ne. Uh, lahko se še marskačna druga ekipa zbudi. Tudi uh, jaz na tukaj, sicer smo videli Hrvaško slabo v zadnjem času, ampak če se jim neki poklopi, znajo biti to oni zelo navarni, a ne, za moje pojme. Turki tudi niso za odpis To glavno kar neki ekip ki so navarni, bo težko prvenstvo in ko in ko je evropsko prvenstvo najteže prvenstvo od vseh svetovnih olimpijskih igra, je evropsko prvenstvo sigurno najteže prvenstvo v košarki. In, tako da neki ekip je, so navarni, zdaj pole pa to vse skrep tudi malo povezano, kako se ti igral, katerega dobiš pol nasprotnika v, v naslednji rundi, ali si ti zmagu zgubu, vse je to, to, to povezano. Uh, imamo dobro ekipo, lahko dosežemo uh, Po odličji, ampak ne bo pa lahko.
1: Ja, tudi Goran Dragič nekako ni upal napovejati novega naslova, ne je pa nekako izrazu upanje ali pa prepričanje, da bo želja, da bo medalja. Kako to, da bo tokrat na Evropskem prvenstvu toliko igralcev iz lige NBA, Miha?
2: Uh, ja, to evropsko prvenstvo bi sicer moralo biti želani, pa je predstavljeno na letošnji termin tudi zaradi tega je urinjeno med kvalifikacija za svetovno mm -hmm. prvenstvo, ki bo potem seveda že naslednjo sezono. Uh, dobro so uspeli animirati vse te evropejce v ligi NBA, te evropske, evropske reprezentance, marsik doma malce grenkega priokusa zaradi olimpijskih iger, ker tam ni dosegal svojega, ne, ne na zadnje med štiri, uh, če Slovenijo, Pa Avstralijo, pa tudi Ameriko, se pravi, evropejci tukaj niso prišli do svojega kolača, z izjemo Francije. Rado, mogoče ni omenil tudi Litve, ki ima dva fantastična centra, ampak se pa košarka in to se vse bolj vidi v zadnjem času, igra ali pa igra poteka skozi igralce, ki imajo žogo. To so ti nižji igravci, Španija je naturalizirala američana za svojo reprezentanco. Litva tega nima v takšni obliki. Hrvaška šladna naturalizacija praktično vidimo, da je, tudi mislim, da so kolegi iz spletnega portala Sport pripravili analizo, da je američano dejansko več na, na tem prvenstvu kot tih, kot poslovencev. Ne. Se pravi, skoraj, da vsaka reprezentanca že ima enega naturaliziranega. da aktivacija je dobra, Predsem pa je mogoče pomembno, ne, da so Tudi v tej Ligi MBT Evropejci zdaj prišli do nekega statusa, ko se s svojimi klubi že lahko odkrito pogovarjajo in izrazijo željo. Želim igrati, klubi težko zaustavijo Jokiča, Antitokumpa, ne na zadnje Luko Dončiča. Morajo z omejenim številom dni, ko so fanti lahko prisotni 28 dni priprav, ampak težko se zdaj Liga NBA vleče nazaj, pa te igravce malce zadrži. Turčija ima tudi z izjemu enega fanta praktično tri 4 igralce z lige NBA, tako da Uh, zahtevno in verjetno najboljše prvenstvo vsaj v zadnjih nekaj prvenstv. Vi se strinjali
0: s tem? Ja, popolnoma se strinjam. Uh -huh, uh -huh.
1: Nekaj smo že o tem povedali, a ne, ampak kako je na celoten proces priprav na vzdušje, ne na zadnji konkurenčnosti reprezentance vplivala vrnitev Gorana Dragiča?
0: Um, verjetno zelo, zelo dobro, predvsem zaradi tega, ker Tako je, no. Goran je oseba, ki je tudi navajen, kako smo prej govorili, da so grke, ni tako, ki so navajeni teh prvenstv. Goran uh -huh. je tok teh že čez je dal. Rutiner, ne? rutiner, v temu, ja. Prva stvar je ta. Druga stvar je, da avtomatično hočeš, nočeš, niti ne vedno se ostalim igralcem dvigne samo zavest. Uh -huh. Dobiš enega igralca pole, ki mogoče ne bo igral veliko minut, ampak se dvigne samo zavest in tudi velika vloga Gorana bo posibilno izven terena
2: pa žrtvovanje njegov v tem poletju, mislim, da je tudi zaradi nekih osebnih zadev, pa prestop znotraj kluba je zelo veliko za to reprezentanco. V Mesi je letel praktično za tri dni v združene države. V Los Angeles se opravil določene se pravim, privat zadeve, v katere nikakor mislim, da ni ne samo smiseno, ampak niti prav in pošteno, da slovenska javnost vstopa v ta njegov prostor. Uh, se je dobil s klubom, pogovoril o pravi zdravniške preglede, kot, kot je mislim, da bilo sicer tudi javno rečeno, niso bili najbolj zadovoljni, no? Da gre na to prvenstvo, to je rekel, ja. ampak uh, ja on je povedal, zakaj gre in se pravi, tukaj ta vloga evropejcev v združenih državah je bistveno močnejša, kot je bila pred leti. No?
1: Zakaj pa menite, vem, to je težko ugibati, ne, pa tudi informacije so različne, ampak
2: zakaj menite, da se je premislil, da je vendarle prišel nazaj? Uh, jaz mislim, da je mogoče takrat bilo vse skupaj prehitro. On je imel po tistem Evropskem prvenstvu slabo sezono, ker je bil res izpraznjen in in se je mu je najbrž zelo, da je naredil enostavno vse. Očitno je začutil uh, s tem, ko je spremljal Slovenijo tudi na olimpijskih igrah, da bi verjetno in to je tisto, kar sem prej tudi mal nakazoval uh, z v vprašanjem radu, ali bi Slovenija z njim tudi takrat mogoče dosegla kaj več. Uh, ekipa je praktično skoraj da nespremenjena, vse te fante dobro pozna, predvsem je pa res zelo, zelo lepo sprejet v tej druščini. Uh, sledijo mu fantje in uh, mislim, da se tudi prav odločeno. Uh -huh. Vaše mnenje?
0: Se čist trinjam in bi se rad povezal uh, na Mihata. Uh -huh. Uh, on je bil utrujen vsega, uh, kot, kot Miha pravi, imel občutek, da je, ta, da je to to, ampak zdaj pa spet mu to noter v njemu in lahko smo sam veseli, da se je to zgodilo. In cela Slovenija, kušarkarska javnost, uh, igralci, v bistvu smo lok sam veseli in moramo to podpirati in spoštovati.
2: Vse je, brat Zoran je bil tisti najbolj aktiva, ne? ker zanimivo, ja, okaj, pa je, ja, zanimivo ne, je, da je bil Zoran na prejšnjem pri škodova ne, na tribuni in nikoli ni igral z nuko in z Goranom istočasno, tako da je mislim, da tu še ena Aha. zadeva za eno klukco na koncu v karieri Zorana.
1: Luka Dončič takrat in danes, kako vidite njegovo vlogo, tudi v Luči te Goranove izjave, da je bil on takrat Batman, da zdaj je Robin torej kaj, zdaj je Luka Batman.
0: Ja, zdaj, verjetno bo, je res tako. No, ja, bo še supermen, pa še kaj, ja, kaj drugega ja, bo mogel biti. Pa tudi bo, obrnene so se malo vloge. In se tega tudi zavejata in obada sprejemata te stvari. Tako, ko se je sprejemala takrat, prav takrat ti bil Luka tako mlad, pa, mm -hmm. pa če bi bil vesel vsegac, on je vesel, on je rad igra košarko, to je en katena. Uh, ampak zdaj so se pa te vloge mičkrat spremenile in tako smo lahko bolj uh, veseli, tako smo lahko tudi mi, kot gradalci, navijači, samozavesni, da Goran o to ni problem. Goran se tega zaveda in Goran bo naredil po svojih močeh, samo da ne bo preveč uh, škode na redu, on bo samo pozitivo probudajati in se tega zaveda in to smo lahko res veseli in spoštujemo
2: lahko. gledamo samo igrišče, ampak je zelo pomembno, kaj se dogaja v slačilnici, kaj se dogaja v, v menzi na skupnem kosilu, uh -huh. kaj se dogaja na pripravah, fantje bodo v tem poletju spet zelo, zelo veliko časa skupaj. Ko je bilo tudi za olimpijske igre, ko so najprej bili skupaj za turnir v Litvi, kvalifikacijski, vse uvrstili na olimpijske, imeli nekaj dni pauze, pa spet priprave, pa celotne olimpijske igre praktično do zadnjega dne. Uh, tudi letos se pravi uh, Svetovno prvenstvo kvalifikacije, pripravljalne tekme, spet kvalifikacije, Sveto Evropsko prvenstvo je zelo pomembno, da nekdo korigira, da ne rečen kontrolira to slučilnico, goran to v sebi ima. Uh, predvsem pa, jaz mislim, da je najpomembnejše, da se to povdarja vloga, 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 kaj kdo počne in da tudi tisti, ki 12. Razmišlja, da če bo igral pet minut, bo pet minut. Na fotografiji zadaj poleg tebe, Miha, imamo Željka Zagorca, ki je sprejel vlogo 12. košarkarja takrat. Sašo Zagorac. Uh, Sašo Zagorac, pardon, ja. sprejel to vlogo 11. 12. košarkerja brez kakršnega problema. Tudi sam je del, nisem niti pričakoval, povabili so me. Dal bom vse kar lahko, se to da na koncu nekaj osvojimo.
1: In seveda, tudi on je evropski prvak, že pet let. Kaj pa drugi mladi reprezentanti, ki opozarjajo nas, da nimo Žiga Samar, kako svetlo prihodnost slovenske košarke nam obetajo? Kaj pravite?
0: Ja, imamo zelo svetlo prihodnost. Kot vidimo sami, imamo velik pozicij pokritih, Ni zdaj samo Žiga Samar, ne pač na poziciji plemejkarja, ki res lepo napreduje, tudi zdaj podpisano pogodbo z Eroligašom Alba. Idealen klub, idealna ekipa za razvoj mladega igralca. Idealna. Idealna ekipa na najvišjem evropskem tekmovanju. Potem imamo, vemo, da je Luka Ščuka tukaj, ki ima tudi, seveda, potencijal. Morali bo jo vsigrat, se pravi, Luka Ščuka, ki je lahko na poziciji 3, 4, se pravi, neka nova prihodnost po Vladku Čančarju, a ne? Uhum. neki podoben stil igre. Imamo Jurkoviča, ki je lahko igra 4, 5. Na koncu tudi uh, klemna Prepaliča. Mamo veliko igralcev, ki so zanimivi. In sem tudi, uh, ko sem prišel v Slovenijo iz Turčije, sem si šel ogledati trening reprezentancev 20, ki so trenirali in sem bil zelo presenečen. Kajšna imamo v bistvu, kašne talente imamo, kajšna teles imamo, kaj vse lahko dobimo od teh fantov, sicer je to vse skupaj še povezano z njihovim delom in voljo in ustrajnostjo, ampak imamo, imamo vzadje, dobro ozadje
2: Je pa največ košarkarjev na teh nižjih pozicijah, no, tudi v ozadju, ki prihajajo tudi preko tujih klubov, mlajših selekcij, sploh iz reala, prihajajo praktično samo playmakeri, slovenske mlade reprezentance. Uh, recimo, eden izmed njih je tudi Jan Vide, pa Roman Klaužer in tako naprej, ki je sicer prestopil v Španiji. Uh, za Samarja, to je za Slovenijo dobra informacija, videli smo, kaj fan zmore pri teh letih, da je zdaj prvo sezono iz Albe posojen v Hamburg in bo lahko igral novembra, na reprezentanci. Če bi bil evroligaš, je pot pistveno teže ali celo zaprta. E, manjka ta višina, zato tudi Slovenija v zadnjih letih naturalizira visoke košarke. Ne v zadnjih letih, praktično od Ariela, McDonalda, mm. McDonalda, McDonalda, ni bilo teh nizkih košarkarjev. Višina se vedno išče, najprej v tem Balkanskem prostoru, v zadnjih letih vidimo tudi z Američanih, ker Slovenija Uh, praktično je zadela. Z vsemi, ki so bili poleg kot Randolfa Morgana in ne zadnja Majka Tobija, ki je že ker malce slovenec, ne, na nek način. Mm -hmm. uh, vidimo pa, da druge reprezentance ne grejo naturalizacijo playmakerjev. Da se tukaj zgodba v Sloveniji je malce drugačna, ampak ta problem z je praktično vedno obstajal v Sloveniji.
1: Vsekakor se teh naslednjih tek in vseh teh tekem zelo veselimo, jih bomo zanimanjem spremljali. Miha, za konec, samo še vprašanje, kdaj se v ta studio vračal, daja pod prečko za vse tiste, ki že nastrpno čakajo?
2: Ja, mi smo pripravili, uh, najprej pripravljamo zaj mesečni magazin prve lige Telemah, oziroma magazin pod prečko, prvi je šel že včeraj in bo potem vsak prvi torek v mesecu, pregled nekega meseca. Podprečko se pa bo prvič pojavila letos 29. tega, tega meseca, se pravi dan po tej tekmi Slovenije in pa, in pa Nemčije v, v Mihnu. Uh, štartamo potem vsak ponedeljek, praktično do konca sezone, mislim, da nas čaka še ena odlična sezona. Spoglede na trenutno na Lesici se bo to še krmočno mm. prenešalo v našem mogometu.
1: Ko čakamo in se torej kmalo vidimo, za danes pa spoštovana gosta, kolega Miha Penko, gospod Rado Trifunovič, najlepša hvala, da ste prišla na enena.
2: Hvala za povabilo. Hvala,
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Kot rečeno, pravi naslov za košarkarske tekme v prihodnih dneh je sport klub. Na njihovi spletni strani seveda lahko najdete tudi razpored vseh tekam zadnje odzive in odmeve iz slovenskega tabora, iz našega studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.